0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنتدارس بإذن الله تعالى علم المواريث لا أذكر الآن هل أخذنا فيما سبق ما يتعلق بمبادئ هذا العلم أم لا ولكن سأذكرها إن كنا أخذناها فمن باب المراجعة وإن لم نكن أخذناها فمن باب يعني التدارس والمذاكره طيب تعريف علم المواريث قالوا هو فقه المواريث وما ضم اليه من حسابها اذن علم المواريث فيه جانبان الجانب الاول فقه والفقه بمعناه الفهم اي مثلا ما هي شروط الارث ما هي موانع الارث ما شروط أن يرث الإبن أو البنت أو الأم أو الأب أو الزوج أو الزوجة وهكذا بقية الورثة فهذا يسمى فقه فهم ويحتاج إلى حفظ هذه المعلومات وهي معلومات يسيرة وما ضم إليه من حسابها هذا القسم الثاني والجانب الثاني في المواريث وهو الحساب بعد أن تعرف من هم الورثة وما نصيب كل وارث يأتي بعد ذلك كيف تعطي كل وارث نصيبه من التركة مثلا إذا مات الرجل عن زوجة وابن فالزوجة لها الثمن والابن له الباقي من المال فهنا لو أنه مثلا خلف وترك كثمانية آلاف ريال مثلا فالزوجة لها ثمن وهو ثمن ثمانية آلاف ألف فنعطي الزوجة ألف كم بقي من الثمانية آلاف سبعة آلاف فنعطيها للإبن فنعطيها للإبن فهذا يعني يعتبر الجانب الثاني وهو الحساب طيب موضوع علم المواريث التركات التي يتركها الميت. ثمرة تعلم هذا العلم حصول الاجر والثواب من الله عز وجل بتنفيذ اوامره سبحانه وتعالى، وايضا ايصال الحقوق لاصحابها، لانه يعني المواريث تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه لئلا يظلم الناس بعضهم بعضا. تعرفون أن العرب وأهل الجاهلية قبل الإسلام يعني افتروا فكان الكبير مثلا يأخذ كل المال بل حتى زوجة أبيه تدخل معه في التركات ثم هو يتصرف في المال يعني بما تهواه نفسه فجاء الإسلام وأعطى كل ذي حق حقه جاء الإسلام وكرم المرأة ولم يجعلها تدخل في ملك ابن الزوج زوجة أبيه غير أمه فلم تدخل في ملك الزوج وأعطاها حقوقها وأعطى الأزواج والزوجات والأبناء والبنات والأخوة والأخوات إلى آخرهم أعطاهم حقوقهم ولذلك يا عبد الله احذر أن لا تعمل بشرع الله في المواريث احذر من هذا الأمر بعض الناس ياخذ المال ويتصرف فيه على هواه دون ان يوزعه على الورثه وهذا لا شك انه غير صحيح طيب نسبته من العلوم الشرعيه فضله عظيم لانه من العلوم لان الله عز وجل تولى بنفسه بيانه ولان الله اوصانا بذلك طيب الواضع يعني من تكلم في الله عز وجل هو الذي تولى بنفسه قسمة المواريث وبيانها أسماء هذا العلم المواريث الفرائض التركات المناسخات استمداده من الكتاب والسنة والإجماع وفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين حكم تعلمه فرض كفاية يعني إذا تعلم البعض سقط الإثم عن الباقين مسائله ما يذكر فيه من مباحث وموضوعات من ما ستأتي دراسته إن شاء الله طيب ندخل الآن في الحقوق المتعلقة بالتركة يعني إذا مات الميت وترك بيتا وسيارة أو شقة أو نحو ذلك التركة هي كل ما يخلفه الميت أي كل ما ما كان الميت يملكه في حياته ثم مات وتركه قال العلماء هي خمسة حقوق الاول مؤنه تجهيز الميت والثاني الحقوق المتعلقه بعين التركه والثالث الديون المرسله والرابع الوصيه بثلث فاقل والخامس الارث هذه الحقوق الخمسه يجب ان نعمل بها على الترتيب فلا نقدم الثاني على الاول ولا الرابع على الثاني او الاول وهكذا بل نعمل بها مرتبه لماذا لانه اذا عملنا بها مرتبه فقد ادينا لكل ذي حق حقه واذا عملنا بها مرتبه فقد عملنا ايضا بما امرنا الله عز وجل به فمؤنه تجهيز الميت من كفن واجره وأجرة حفر قبره والغسال ونحو ذلك الأصل أن تخرج من تركته من ماله قبل أن يقسم المال تنبيه لو أن واحدا قال أنا أتحمل الكفن وأنا أتحمل أجرة الحافر والغسال إلى آخره لا مانع من ذلك هو حر ولكن إذا لم يوجد أحد هل نقسم المال للورثة والميت يبقى هكذا من غير ما أحد يغسله ويدفنه ويقوم على ما يحتاج إليه من كفن وغيره لا نخرج من ماله إذن هذا الأمر الأول فمؤنة تجهيز الميت بمعنى ما يحتاج إليه من غسله إلى دفنه طيب ثانيا الحقوق المتعلقة بعين التركة ما معنى الحقوق المتعلقة بعين التركة مثلا إنسان عنده سيارة أو بيتا أو أرضا واقترض من شخص مبلغا أخذ منه مثلا مئة ألف وقال أنا أرهن عندك البيت أو الأرض أو السيارة إذا ما أعطيتك حقك فخذ حقك من الأرض مثلا أو من السيارة فهذا يسمونه دين برهن فهنا ندفع لصاحب الدين دينه ونخلص السيارة أو الأرض من الرهن لأننا بذلك أوصلنا الدين لصاحبه وخلصنا العين المرهونة السيارة أو الأرض من الرهن ثم بعد ذلك الديون المرسلة ما معنى الديون المرسلة يعني التي هي بغير رهن مثلا إنسان أخذ من شخص عشرة آلاف ريال كتب له ورقة بشهود أن لك في ذمتي عشرة آلاف ريال ما الفرق بين هذا والذي قبله كلاهما دين لكن الذي قبله برهن يرهن عنده شيء من التركة أو من ماله سيكون تركة وأما الثاني دين بلا رهن ولذلك سمي دين مرسل ومعنى مرسل لم يقيد برهن إذا خلصنا أدينا الديون لأصحابها وخلصنا التركة من الرهن وبرئت ذمة الميت لأن الميت إذا مات وفي ذمته دين للغير فتعلمون ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من كان في ذمته دين للآخرين ولذلك لا مانع أن أذكر سريعا نفسي وإخواني أن لا نسترسل في الديون بعض الناس طول حياته عايش بالديون لا يا أخي حاول أن تعيش بما تستطيع عليه لا تكلف نفسك فوق طاقتك حتى ولو كان لأجل يعني عيالك والأجل كذا إذا لم يكن من باب الضرورة وكان من باب الكماليات أو الأمور التي يستغنى عنها بعضهم يستدين ليسافر بعضهم يستدين ليشتري لولده لعبة ودين وردين إلى أن تتراكم الديون فالدين وإن كان لا مانع منه وبالنسبة للذي يستدين هو مباح له وبالنسبة للمقرض هو مأجور إن احتسب الأجر عند الله عز وجل وسلك الطريقة الشرعية في ذلك من غير ربا ولا أذى هو له أجره ولكن لا ينبغي الاسترسال فيه وينبغي للإنسان أن يسارع في أداء حقوق الناس قبل أن يموت وتبقى في ذمته لأنه لا يدري لعل الورثة لا يقومون بسداد المال الذي في ذمته طيب إذا هذا الثالث الرابع الوصية بالثلث فأقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الثلث والثلث كثير فبعد ان نجهز الميت وما يتعلق بكفنه ودفنه ثم بعد ان نعطي الحقوق المتعلقه بعين التركه كدين برهن والديون المرسله ناتي للوصية اذا الميت اوصى بأن يفعل كذا وكذا وأن يعطى فلان كذا وكذا من غير الورثة أو يبنى مسجد أو يوزع ماء سبيل أو ينشر أو يوزع كتاب إلى آخره فإننا نخرج الثلث فأقل طيب لو أوصى بأكثر من الثلث ينفذ فقط في الثلث فأقل إلا أن يرضى الورثة ان رضي الورثه بان تنفذ الوصيه وكانت اكثر من الثلث فلا مانع من ذلك، لماذا؟ لان ذلك حقهم فهم رضوا بان يتجاوز عن يعني يؤخذ اكثر من الثلث فكان ذلك لهم يعني نفرض انسان اوصى بشيء وكان هذا الشيء الذي اوصى به قيمته اكثر من الثلث فقال الورثة لا مانع ورضينا أن ننفذ وصيته فلا مانع من ذلك لكن لو لم يرضوا فهذا حقهم وينفذ الثلث فأقل طيب هل يذم الورثة إذا لم يرضوا بوصية الميت التي تجاوز الثلث؟ فالجواب لا لا يأثمون ولا عيب عليهم يعني بعض الناس مثلا أبوهم وصى ولا أخوهم ولا أمهم وصت بأمر وهذا الأمر كلفته كثيرة تتجاوز الثلث فينفذون الثلث فقط ولا ينفذون الأكثر فقد يأتي بعض الأقارب يقولون أنتم عاقين أنتم فعلتم أمرا لا يجوز لا 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 يا أخي لا 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 الثلث والثلث كثير فلا ينفذ أكثر من الثلث ولا عيب عليهم فيما لم ينفذوه والله إذا انت حزين على الشخص هذا أدفع من جيبك أن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم طيب بعد ذلك يأتينا الإرث وهو يعني قسمة المال على الورثة وهو المقصود في علم الفرائض هيا لاحظوا معي لو أننا قسمنا ابتدأنا بتقسيم المال على الورثة وكل أخذ نصيبة ممكن ما نستطيع أن ننفذ الثلث ما نستطيع أن نسد أصحاب الديون ما نستطيع أن نجهز الميت فهذا الترتيب مطلوب مؤنة تجهيز الميت إلى دفنه الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن الديون المرسلة كدين بلا رهن الوصية بالثلث فأقل الإرث وهو توزيع وإيصال المال للورثة ندخل أيضا في أركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه يعني لا يمكن أن نقوم بتوزيع المال إلا بعد توفر ثلاثة أركان يعني واحد حي تيجي تقول له يا فلان انت عندك مليون ريال يلا اعطي ولدك مئتين واعطي فلان الثلث واعطي فلان الربع حيقول لك بك هذا مالي ما بك اي شيء بك هذا مالي كيف توزعه انا حي فاذا اول ركن من اركان الارث موت المورث اللي هو المورث وهو الميت الذي ترك وخلف مالا لو كان حي كيف توزعه ولذلك موت المورث ركن ركن حقيقة أو حكما أما حقيقة بأن يموت بين يدي أهله وأما حكما فكأن يذهب إلى أرض حرب ولا يعرف خبره ولا يتواصل مع أهله ولا يعلم به ففي أرض الحرب ينتظر عليه قالوا أربع سنوات وإذا فقد في أرض يعني ما فيها حرب كأن يسافر إلى بلد ثم لا يعرف خبره فهنا ينتظر عليه قيل تسعين سنة وقيل ثمانين سنة وقيل غير ذلك يعني ليس منذ أن فقد ولكن منذ ولادته منذ ولادته لو انتظرنا تسعين أو ثمانين سنة بعد فقدانه مات الورثة ولكن ينتظر عليه تسعين أو ثمانين منذ ولادته بعد فقده طيب إذا هذا الركن الأول الركن الثاني الوارث لو أن إنسانا مات ما عنده ورثة ما عنده أقارب لا زوجة ولا أم ولا أب ولا أبناء ولا إخوة ولا أخوات ولا أعمام ولا كذا فهنا لا يمكن تقسيم المال لأن المال له أصحاب من زوجة وأولاد وزوج وبنات وأم وأب وجدة وأعمام وإخوة وأخوات إلى آخره وتحقق الوارث حقيقة بحياته أو حكما كالحمل في البطن فإننا نحكم بأنه بأنه وارث باعتبار أنه كان موجودا وخلق قبل موت المورث فإن نزل ميتا فلا يورث وان نزل حيا فانه يرث ولو مات بعد ذلك لانه ثبتت له الحياه ثم التركه واحد مات وعنده ابناء واخوه واخوات لكن ما عنده مال ايش اللي نوزعه؟ ما في شيء نوزعه فاذا هذه ثلاثه اركان من اركان الارث الاول المورث وهو الميت والثاني الوارث وهو الذي يرث المال والثالث التركة وهو المال الموروث هذه أركان الإرث وأما شروط الإرث الأول تحقق موت المورث حقيقة أو حكما والثاني تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكما والثالث العلم بسبب الإرث وما يتبعه بمعنى لابد إذا كان هناك مورث فهو ميت حقيقة بأن يموت بين أهله أو حكما كما سبق بأن يموت حين نحكم أنه في حكم من مات إن كان في أرض هلاك وحرب إنسان فقد في الصحراء فقد في الغابة هذه أرض هلاك فينتظر عليه أربع سنين من غيابه إن فقد في أرض سلامة كأن يكون في مدينة وفقد خبره، فهنا ينتظر عليه على خلاف قيل تسعين سنة، قيل ثمانين سنة من ولادته. تحقق حياة الوارث حقيقة بوجوده أو حكما كالحمل في البطن كما سبق، أو أيضا كأن يكون الوارث سافر وانقطع خبره، فهنا نحن نحكم بأنه موجود حتى نستيقِم موته أو نحكم بموته العلم بسبب الارث وما يتبعه ما نجي نقول أنت يا فلان لك أربع آلاف وأنت يا فلان لك خمسة آلاف وأنت يا فلان لك عشر آلاف لا ما يجوز هناك ربع ونصف وثمن وثلث وثلثان وسدس فالربع للزوج أو للزوجة والثمن للزوجة والنصف للزوج أو البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت الأب وهكذا فكل فرض له أصحاب بشروطه التي ستأتي ونفهمها إن شاء الله تعالى فمعنى العلم بسبب الإرث أي أننا نعطي كل وارث بحسب نوع صلته بالميت هل هو ابنه هل هي بنته هل هي زوجته هل هي أمه هل هو أبوه هل هو أخوه وهكذا فليس توزيع المال بالهوى ولا بالمحسوبية ولا بالكبر ولا بالصغر ولا بالقرب أو البعد بل كل يُعطى حقه كما أمر الله عز وجل بذلك كما أمر الله عز وجل بذلك طيب يبقى معنا أسباب الإرث أنا أطيل شوية لأني أريد أن أعوض ما سبق في الأسبوع الماضي بارك الله فيكم يبقى معنا أسباب الإرث ومعنى أسباب الإرث أي ما السبب الذي يقتضي أن يرث الوارث من مورثه وإلا هل مثلا الصديق يرث صديقه هل الجار يرث جاره هل المدير في العمل يرث الموظفين لا أسباب الإرث ثلاثة النكاح زوج وزوجه الولاء معتق ومعتقه والنسب وهي القرابه التي بسبب الولاده ابن وبنت اخ واخت اب وام جد وجده عم فاسباب الارث ثلاثه نكاح ولاء ونسب اما الصديق او الجار او مثلا المدير في العمل أو أي شخص آخر غير هذه الأسباب الثلاثة فلا يدخل في الإرث ما الدليل؟ الدليل أن الآية التي ذكرت والسنة التي ذكرت الإرث كانت في هذه الأسباب الثلاثة النكاح والنسب والولاء ثم قال موانع الإرث ما معنى موانع الإرث؟ معنى موانع الإرث يعني أمور لو وجدت لم يرث الوارث مثلا إذا مات الإنسان إذا مات الإنسان الحر وابنه مملوك أحيانا الإنسان يكون عبدا مملوكا وعنده ابن ثم هذا الأب المملوك يأتي من يعتقه فأصبح حرا طيب لو مات هذا المعتق الذي أصبح حرا ابنه مملوك هل يرث لا ما يرث لأن الرق والعبودية تمنع من الإرث لأنه ليس حرا وهو مملوك لسيده ولو ورث فإن المال سيذهب للسيد والسيد ليس بوارث وسيد العبد المملوك ليس بوارث والقتل لا يرث القاتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتل أحد الورثة قريبا له فإنه لا يرثه حتى ولو كان أبوه أو ابنه أو أخوه أو كذا أو كذا من الأقارب نسأل الله السلام والعافية فإذا قتلوا بغير عذر شرعي لا يرثه وكذا اختلاف الدين كأن يكون أحدهما مسلم والآخر كافر فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا في مسألتين يرث المسلم الكافر أو الكافر المسلم الأول أن يكون عبده فيرثه سيده المسلم وكذا العكس أحيانا يكون العبد مسلم وسيده كافر طيب والثانية إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة قالوا يرث ترغيبا له في الإسلام يرث ترغيبا له في الإسلام إذا تعلمنا اليوم وعرفنا اليوم الحقوق المتعلقة بالتركة وأركان الإرث وأركان الإرث وشروط الإرث وأسباب الإرث وموالع الإرث ونقولها على سبيل الاختصار أما الحقوق فمؤنة تجهيز الميت إلى دفنه ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ثم الديون المرسلة في الذمة كدين بلا رهن ثم الوصية بثلث فأقل ثم الإرث ثم أركان الإرث وهي ثلاثة المورث والوارث والتركة ثم شروط الإرث وهي تحقق موت المورث حقيقة أو حكم وتحقق حياة الوارث حقيقة أو حكمة والعلم بالجهه المقتضيه للارث او بسبب الارث واسباب الارث ثلاثه النكاح والولاء والنسب وموانع الارث ايضا ثلاثه الرق وكون الوارث مملوكا والقتل واختلاف الدين الا في حالتين كما سبق وبهذا نكون قد اختصرنا ما سبق مما يتعلق بالمواريث إذا مات الميت وعنده ابن كافر أو قريب كافر فالأصل أنه لا يرثه الأصل أنه لا يرثه ولكن من باب ترغيبه بالإسلام ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم تقسم التركة يطلب منه أن يسلم ليأخذ نصيبه بحسب حاله إن كان ابنا أو أخا أو عما أو أبا أو نحو ذلك وربما هؤلاء استدلوا بإعطاء الزكاء للمؤلف قلوبهم المؤلف قلوبهم يعني الذين يتألفون على الإسلام فيعطون الزكاة ترغيبا لهم كذلك في المواريث ومنهم من منع اعطاءه لانه حين مات لم يوجد سبب يقتضي الارث بل وجد مانع من موانع الارث وهو اختلاف الدين كما لو حملت الـ الـ يعني آه كما لو حصل حمل بعد موته وكان هذا الحمل من أقربائه إذا ولد كأن يكون ابن عم له أو ابن أخ له أو نحو ذلك فهنا لو حصل حمل بعد موتي فإنه لا يرث لأنه لم تتحقق حياته حقيقة حياة الوارث حقيقة أو حكما طيب أنبه بارك الله فيكم إلى أني في صفحتي في الفيسبوك والتي أباشر العمل فيها بنفسي على فترات حسب ما يتيسر لي وأني أتبادل الفوائد مفيدا ومستفيدا وليست من باب الفتوى بارك الله فيكم ولذلك أعتذر للإخوة الذين قد يرسلون أسئلة ولا أجيب عليها لأن هذه الصفحة مخصصة للفوائد الأمر الآخر الذي أريد أن أنبه عليه أني لن أفتح مجالا للرد على المشغبين يعني بعض الناس نسأل الله أن يهديهم للحق وأن يصلح حالهم وأن يرزقهم التأني وحسن القصد ويبعدهم عن العجلة فإن العجلة من الشيطان يأتي ويشغب في الصفحة ويتكلم بكلام وسوف أحذف مثل هذه التعليقات لئلا يشوش على القارئين والمستفيدين يعني تعلمون بارك الله فيكم كما سبق في بداية الكتاب التوحيد أنه يوجد سبحان الله بعض الناس يأتي فقط ليشغب ويسب ويتكلم ما ياتي بعلم والله لو اتى بفائده او بعلم لاستفدتها منه كما استفيد احيانا من بعض الاخوه جزاهم الله خيرا لكن ما ياتي الا للتعليق الذي لا ثمره له الا التشويش والا الصرف عن الحق فللاسف الشديد هؤلاء لهم نصيب ولهم حظ ومشابه من حال أهل الباطل في هذا الجانب الذين يصدون عن سبيل الله فالسلامة السلامة بارك الله فيكم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يعني ما يفكر أن هذه الكلمة سوء بعض الناس تجد مباشرة يريد أن يعلق بأي كلام طبعا ليتكلموا بالكلمة حتى الكتابة في حكم الكلام لأنه قوله صلى الله عليه وسلم ليتكلموا بالكلمة هنا الكلام أعم من كونه لفظيا ولذلك يعني الإشارة والكتابة والدوال الأربعة واللفظ كله يعتبر كلام في اللغة فلذلك بارك الله فيكم هؤلاء نصيحتي لهم ان لا يتعجلوا ونصيحتي لهم ان يتقوا الله عز وجل ويتركوا هذا التشغيب طبعا هؤلاء كما سبق هم من نتائج الجماعات ومخلفات الحزبيات السابقه بقت في انفسهم وفي قلوبهم مثل هذه الاحقاد والحسد والبغضاء والاذيه للحق واهله في صوره السلفي ويجي وتصدر وهذا كما يقول أهل العلم جاهل جهلا مركبا والجاهل المركب هو الذي لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم ويظن أنه يعلم هذه مشكلة ولذلك ابتلينا بهؤلاء الذين يضيعون الأوقات ويصرفون الناس عن الحق بهذه التشغيبات ويأتيك قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان يا أخي الحق بالدليل لا بقال فلان أو قال فلان فلا تكن تابعا لكل ناعق وكل مسؤول عن قوله إذا وجدت قولا لعالم آخر فاذهب إليه ما يعني إذا رد هذا العالم بحجة فأتني بالحجة أما تأتيني بقال فلان وقال فلان هل جعلت الحجة بقال فلان أو قال فلان فهذه نصيحة بارك الله فيكم لنفسي أذكر أيام ما كنت أرد على علي الحلبي فقام أتباعه بالتشغيب ويعني والتعليقات والهجوم علي بالكلام فنظرت في كلامهم فوجدته من باب عنزة ولو طارت فقلت للشيخ ربيع الله يحفظه قلت يا شيخ فلان كتب كذا وفلان كتب كذا وأنا حقيقة أريد أن أرد على الحلبي فقط أما هؤلاء يعني معذرة على هذا اللفظ أما هؤلاء النعاج فلا ألتفت لهم أنا ألتفت للرأس الكبيرة المخالفة للحق وأضرب الباطل الذي عنده. واما هؤلاء فيعني في كنباح يذهب ولا يستمر. فقال لي الشيخ ربيع: نعم هذا هو الافضل. انت لا ترد على احد منهم، اشتغل بالردع الحلبي وواصل بالحجه والدليل الرد عليه. فاستفدت من هذا من الشيخ الله يحفظه انه انني لا التفت إلى كل ناعق إلى كل متكلم متهور متعجل ما عنده علم بس يبغي يتكلم ما يعلم أنه كل هذا اللي كتبه في التويتر لو حذفوا فهو مسجل عليه في كتابه سيحاسب عليه وقفوهم إنهم مسؤولون سيحاسب ويسأل عليه لماذا قلت كذا وهل هذا حق أو صواب وهل تعلم الحق وتريد أن تشغب عليه لماذا فعلت كذا لكن سبحان الله سبحان الله يعني قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين